0: Ja, schön, dass ihr da seid. Wir haben ja heute unsere kleine Weihnachtsfeier, könnte man sagen, und deshalb ja, werden wir auch nicht weitermachen wie in der Themenreihe, sondern ja, ich habe eigentlich nur einen kleinen Impuls vorbereitet oder wollte einfach nur ein paar Gedanken weitergeben. Und ich gehe mal davon aus, wir sind eigentlich alle schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung und das ist auch gut so, und deswegen wollen wir uns heute auch mehr die Zeit nehmen, einfach Gemeinschaft zu haben, auch nach dem Thema. Genau, und so wollen wir jetzt zu Beginn nochmal Gottes Wort in den Mittelpunkt stellen und uns anschauen, ähm, ja, was das Zentrum eigentlich ist von dem, was wir hier feiern an Weihnachten. Vielleicht äh, hast du in der letzten Zeit die aktuellen Schlagzeilen in den Nachrichten verfolgt, äh, denn nächstes Jahr, also im Jahr 2024, steht äh, die Präsidentschaftswahl in den USA wieder an. Ähm, vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so interessant, aber es ist so in den USA, dass diese Präsidentschaftswahl eigentlich jetzt schon beginnt. Und zwar damit, dass die ganzen Kandidaten sich aufstellen lassen, Werbung machen für ihre Kandidatur im Endeffekt. Und ja, ist eigentlich gar nicht so sehr vergleichbar mit dem, wie es bei uns in Deutschland abläuft. Weil es ist so eine richtige Werbekampagne, könnte man sagen. Es ist eine Art Wettstreit und es geht darum, dass jeder Kandidat so gewissermaßen seine Macht demonstriert jeder Kandidat Wahlversprechen abgibt und ähm, ja und wie hat man das Gefühl, je extremer diese Wahlversprechen sind, desto mehr Anhänger bekommt dieser Kandidat und äh, so ist es auch, dass Donald Trump, der ehemalige äh, US-Präsident äh, sich für die nächste Wahl wieder aufstellen lassen will ähm, und sich auch irgendwie gegen seine Mitbewerber behaupten will und äh, er macht zum Beispiel Werbung damit, dass er das Land aufräumen will, dass er ja, diejenigen, die seiner Meinung nach nicht in das Land gehören, dass er sie rausschmeißen will und so richtig aufräumen möchte mit den Leuten oder mit der Art und Weise, wie es gerade falsch läuft, auch im, im Land. Und äh, erschreckenderweise funktioniert es bislang ziemlich gut, dieses Wahlversprechen, und er hat ziemlich viele Anhänger. Und ähm, so dachte ich mir, eigentlich sollte es uns gar nicht so sehr verwundern, oder? Denn wir leben eigentlich in der Welt die von Macht und von Geld dominiert wird. Ich denke, das muss ich gar nicht groß weiter erklären. Jeder, der in dieser Welt irgendwas bewirken will, der irgendwas verändern will, der braucht Macht, der braucht Stärke. Der muss sich durchsetzen können. Ohne sich zu beweisen, ohne eine Machtdemonstration, ist man in dieser Welt doch eigentlich ein Niemand. Du kannst gar nicht erfolgreich sein, wenn du deine Macht nicht zeigst. Wenn du dich nicht aufspielst jeder König, jeder Machthaber versucht irgendwie mit Gewalt sich zu behaupten, indem er ganz klare Prinzipien verfolgt, indem er seinen Kurs quasi durchzusetzen versucht und ist ja meist ziemlich gnadenlos. Ich denke, dieses Verständnis eines Anführers ist eigentlich bei uns in den Köpfen schon so geprägt, dass ein Anführer Macht hat, dass er Stärke hat, dass er erhaben ist und sich durchzusetzen weiß. Ein Machthaber muss gewissermaßen gnadenlos sein, um die Interessen seines Volkes oder seiner Anhänger irgendwie zu vertreten, oder? Er muss ja alles unter Kontrolle haben. Darum geht's ja. Ich denke, das lesen wir oder das sehen wir auch in der Geschichte der Welt, dass äh, eigentlich jeder Machthaber sich irgendwie gewissermaßen aufgespielt hat, seine Macht gezeigt hat. Das Interessante aber ist, dass... Äh, diese Vorstellung, die wir haben, eigentlich so gar nicht dem widerspricht, was Jesus sagt in seinem Wort, dem er quasi über sein Reich spricht, über das Reich der Himmel, dann äh, unterscheidet sich das ziemlich krass von unserer Vorstellung, was ja ein Anführer sein sollte oder wie wir uns einen Anführer vorstellen. Und ähm, das sehen wir eigentlich an ziemlich vielen Begebenheiten und eine wollen wir uns heute auch kurz anschauen, und zwar eine Begebenheit äh, aus dem matthäus Matthäusevangelium, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und äh, so lesen wir im 20. Kapitel im Matthäusevangelium davon, ähm, wie die Jünger, Jakobus und Johannes, danach strebten, irgendwie die Ersten zu sein, die Besten zu sein, die Vorzeige Jünger zu sein. Das sehen wir an vielen Stellen im Neuen Testament, dass äh, Jakobus und Johannes eigentlich auch schon zusammen mit Petrus zu diesem inneren Kreis der Jünger Jesu gehörten. Sie waren immer mit Jesus unterwegs und äh, sie waren sogar dann mit ihm unterwegs, wenn quasi alle anderen Jünger schon zurückgeblieben sind. Sie kannten Jesus so gut wie wahrscheinlich kaum ein anderer Mensch. Nur was wir hier sehen im Kapitel 20 im Matthäusevangelium ist, dass sie nach mehr strebten. Sie wollten mehr. Sie wollten ganz vorne stehen in der Reihe der Jünger. Sie wollten vor allem den Ruhm ernten, der ihnen ihrer Meinung nach zustand. So also finden wir hier diese interessante Begebenheit in Matthäus Kapitel 20, Abvers 20, wo Jesus sich gerade mit seinen Jüngern auf dem, auf dem Weg nach Jerusalem befindet. Auf dem Weg dorthin, um seinen Leidensweg anzutreten, um sein Leben zu geben für sein Volk, um Kreuz zu sterben. Und ähm, auf dem Weg dahin lesen wir dann diese, diese Konversation. und Das wollen wir uns einmal kurz anschauen, Matthäus 20, Abvers 20. Hier lesen wir, da trat die Mutter der Zebedeus-Söhne in Begleitung ihrer Söhne an Jesus heran und sie warf sich vor ihm nieder. Sie wollte etwas von ihm erbitten. Was möchtest du, fragte er. Sie antwortete, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich einmal rechts und links neben dir sitzen. Aber Jesus erwiderte, ihr wisst nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr den Kelch austrinken, der nicht trinken muss? Ja, das können wir, erklärten sie. Jesus erwiderte, aus meinem Kelch der Leiden werdet ihr zwar trinken, aber ich kann trotzdem nicht bestimmen, wer auf den Plätzen rechts und links von mir sitzen wird. Das hat mein Vater entschieden. Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen, wie die Großen ihre Macht missbrauchen, bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das ist der Text für heute. Was, was passiert hier oder was ist hier passiert? Bei den Jüngern ist ein, ein Machtkampf entstanden. Ein Machtkampf darüber, wer von ihnen der Beste sei. Wer von ihnen der wichtigste Jünger sei. Sie, wenn auch nicht alle von den Jüngern vielleicht aktiv bei, dieser, bei diesem Bestreben nach Anerkennung beteiligt waren, so hat es sie doch gestört, dass die anderen Jünger danach strebten. Dass es ihr Ziel war, besser zu sein als sie. Sie sich aufspielten und irgendwie versuchten, sich zu behaupten. Siehe, Jesus, er, er sieht hier quasi in der Situation ihr Herz. Er sieht ihre egoistischen Absichten und er sieht quasi auch ihr Bestreben nach Macht, nach Anerkennung. Und er nutzt die Situation und er teilt ihnen eine Lehre. Er erklärt ihnen quasi das, was wir unter dem umgekehrten Königreich Gottes verstehen. Dem Königreich, in dem nicht Gewalt und Macht herrschen, sondern vielmehr der Dienst aneinander, wo das im Vordergrund steht. Und Jesus sagt, bei euch soll es nicht so sein, nicht so sein wie in der Welt. Ihr sollt anders gesinnt sein. Euer Handeln soll vielmehr vom Heiligen Geist bestimmt sein, sodass ihr nicht mehr euch selbst dient. Dieses Prinzip, was Jesus hier zeigt, von dem er redet, ist äh, eigentlich so simpel, aber für uns doch irgendwie völlig unbegreiflich, oder? Wer groß sein will, muss zum Diener werden, sagt er. Wer groß sein will, muss zum Diener werden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass an dieser Stelle, als Jesus das gesagt hat, er für seine Jünger ziemlich realitätsfern erschienen muss. Es widerspricht dem, was, was wir eigentlich unter einem Anführer verstehen, oder? Es widerspricht dem, wie unsere Welt funktioniert, gewissermaßen. Genau das kriegen wir eigentlich schon von klein auf mit, oder? Es geht um den Machtkampf zwischen den Menschen. Es beginnt schon im Kindergarten. Wer am lautesten schreit, der bekommt die Aufmerksamkeit. Wer seine Unzufriedenheit irgendwie offen zeigt dem wird zugehört. Oder derjenige, der auf seine Rechte beharrt und die anderen spüren lässt, der kann sich am Ende durchsetzen. Das ist, ja, wir würden sagen, die Ellenbogengesellschaft, in die wir hineingeboren wurden. Das ist die Welt, die wir leben, die funktioniert so. Jesus sagt, vergesst dieses Prinzip. Vergesst dieses Prinzip und folgt vielmehr meinem Beispiel. So stellt sich die Frage auch bei den Jüngern und ich denke auch genauso auch bei uns, wie, Jesus? Wie soll das funktionieren? Wie sollen wir das tun? Oder vielmehr auch die Frage, was soll sich ändern, wenn wir einfach nur zu Wohltätern werden? Was soll sich ändern, wenn wir einfach nur die Bedürfnisse der anderen über unsere stellen? Das bringt doch nichts. Wo würden wir dahin kommen, wenn wir uns selbst einfach nur den Dienst an anderen verschreiben? Jesus sagt, folgt meinem Beispiel. Vers 28, auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Hier offenbart Jesus an dieser Stelle, weshalb er Mensch wurde, weshalb er auf die Erde kam, weshalb er als Schöpfer aller Dinge in die Welt trat, weshalb er uns Menschen gleich wurde, nicht um als Herrscher irgendwie mit Gewalt und und mit, mit Macht aufzutreten. Nicht um die Anerkennung zu erlangen, sondern vielmehr um zu dienen und sein Leben zu geben für, unser, für unsere Schuld, für unsere Sünde. Wisst ihr, was das eigentlich äh, Paradoxe daran ist? Dass ähm, der Schöpfer selbst auf die Erde kommt und dass er nicht nach Anerkennung verlangt, sondern dass er sich vielmehr als Opfer hingibt für uns sündhafte Menschen. Für uns als sünfthafte Menschen, die wir selbst darauf bestehen, groß zu werden, die wir selbst nach Selbstverwirklichung streben und nach Macht streben, die uns nicht zusteht, aber die ihm zustand. Aber er kommt trotzdem, um uns Menschen zu dienen. Das ist ja, eigentlich der, der Hintergrund von Weihnachten. Das ist der Kern des Evangeliums, dass Gott selbst zum Diener wurde. Ein dienender König, um uns aus unserem verlorenen Zustand zu retten. Sie, die, die Krippe und auch das Kreuz, sie zeugen davon, was wahre Größe bedeutet. Was es bedeutet, dieses Prinzip auszuleben. Jesus hat uns damit ein Vorbild gegeben. Nicht in Gewalt, nicht im glorreichen Auftreten, sondern vielmehr in Hingabe, vielmehr in der Bereitschaft zu dienen. Sie, indem wir dieses Opfer am Kreuz angenommen haben, indem wir diese Gnade in Empfang genommen haben, sind auch wir dazu aufgefordert, in gleicher Weise uns gegenseitig zu dienen. Uns gegenseitig und auch Gott zu dienen und dadurch den Willen des Vaters zu tun. Ich sehe Ich ja manchmal das Gefühl, dass dieses Wort Dienst oder, oder Dienen irgendwie für uns so ein bisschen, ein bisschen vorbelastet ist. Es klingt in unseren Ohren irgendwie ungemütlich und es weckt so ein, so ein Unbehagen irgendwie, weil es immer mit Arbeit verbunden ist. Weil es immer mit, mit Aufopferung verbunden ist, mit Hingabe. Das bedeutet Dienst. Ich denke, wir wünschen uns manchmal im Alltag so einen, so einen neutralen Boden. Wir wünschen uns manchmal so einen Kompromiss eingehen zu können und zu sagen, hey Gott, na gut, dann ähm, bin ich nicht mehr bestrebt, mir selber zu dienen. Dann strebe ich nicht mehr nach der großen Karriere oder nach der ersten Million auf meinem Konto. Ich halte mich da ganz raus. Ich klammer mein Herz nicht daran. Ich will diese egoistischen Ziele nicht mehr verfolgen, sondern ich lebe vielmehr dieses unkomplizierte und ungezwungene Christsein. Irgendwo jeden Sonntag auf der hintersten Bank im Gottesdienst, ohne Verpflichtung, ohne Aufgaben, ohne Dienst. See, unser Text macht deutlich, sowas gibt es gar nicht im Reich Gottes. So funktioniert Gottes Reich nicht. Es gibt keinen neutralen Boden, auf dem wir uns befinden können. Denn wir als Menschen wurden als Diener geschaffen. Jesus selbst sagt zum Beispiel Matthäus Kapitel 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen, oder dem einen treu sein und dem anderen und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Das ist die Realität. Wir sind Diener. Und Jesus sagt, es gibt keine Mitläufer unter uns. Es gibt keinen neutralen Boden, auf dem wir uns befinden können. Denn entweder du folgst Christus nach, und zwar von ganzem Herzen, oder du dienst immer noch deinem eigenen Reich. Du dienst immer noch dir selber. Du trachtest immer noch danach, dich selbst zu verwirklichen. Es ist hier dieses Prinzip, das zieht sich Gewissermaßen durch, durch alle Lebensbereiche. Es bestimmt, wie viel Zeit du mit dem Lesen deiner Bibel verbringst oder investierst. Es bestimmt, welche Rolle dein Smartphone für dich spielt. Es bestimmt, welche Wünsche oder Ziele du hast und vor allem auch, wie sehr du diese Ziele und Wünsche verfolgst. Es bestimmt auch, welche Bedeutung die Gemeinde für dich hat. Über all diesen Dingen steht die Frage, bist du bereit, diesem Vorbild was Christus uns vorgelebt hat, zu folgen oder nicht. Bist du bereit im Dienst für den Herrn zu stehen, dem Gott auf dem Thron deines Lebens setzt? Oder ist es nicht so? Ich hoffe, dass wir auch wirklich jetzt in diesen Feiertagen uns Gedanken darüber machen, dass wir uns mit dieser Frage auch auseinandersetzen und in all den Geschenken und all den Familien feiern und all den ja, schöne Dinge, die wir erleben dürfen, dass wir uns wirklich auch, dass wir selber zur Ruhe kommen, und uns darüber Gedanken machen. Dass wir uns darüber Gedanken machen, was es bedeutet, dass der ewige Schöpfer Gott in unsere Erde, auf unsere Erde kommt. Dass er sich klein macht, um uns Menschen zu dienen. Uns Menschen zu dienen, damit in erster Linie wir Rettung erfahren. Aber nicht nur das, sondern um uns dadurch auch ein Vorbild zu sein. Ein Vorbild dessen, was eigentlich unsere Bestimmung ist, was unser Ziel ist. Nämlich ein Leben zur Ehre Gottes zu leben. Ein Leben zur Ehre des Vaters, im Dienst für ihn und auch im Dienst füreinander in der Gemeinde. So, er ja, möchte ich diesen, diesen Gedanken nochmal abrunden oder zusammenfassen mit den, mit den Worten aus Hebräer Kapitel 9, Vers 14, wo geschrieben steht, Denn er hat sich selbst Gott als makelloses Opfer dargebracht. Gottes ewiger Geist hat ihn dazu geführt. Und deshalb reinigt sein Blut unser Gewissen von toten, nutzlosen Werken. Jetzt kommt es, damit wir jetzt imstande sind, dem lebendigen Gott zu dienen. Das ist unsere Aufgabe. Ich hoffe, dass wir auch jetzt in den Feiertagen, wenn wir über Weihnachten nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, dass, dass Jesus in die Welt kam, dass uns diese Pflicht oder ja, diese Tatsache einfach nochmal neu bewusst wird. Dass wir uns darüber Gedanken machen und uns selbst prüfen, wo wir ein dienendes Herz haben und in welchen Bereichen vielleicht noch nicht. Dass wir uns selber fragen, hey, diene ich Christus, diene ich seinem Reich und trachte ich danach, ja, ihm zu dienen oder diene ich mir selbst, diene ich meinem eigenen Reich. So möchte ich ja diesen Gedanken damit abschließen und ähm, ja, würde vorschlagen, dass wir einfach in, in Tischgruppen gemeinsam beten, dass ja, jeder einfach, der beten möchte, betet und wir danach weitermachen